0: Ľudia si neuvedomujú, že oni nehľadajú tie veci, ale oni hľadajú pocit. Hra, život je hra. Musím vedieť, že tá situácia prišla na to, aby vyskúšala ten môj pokoj. Že ty si, si povedal, že dneska budeš kľudný, tak dneska dostaneš defekt. Tam sa uvidí, či si bol kľudný. Večer mm-hmm. si láhneš do posteho. Hrý, to ale nič som nestil. Zlyhal si. Zatradíš znovu. Čo to je nevedieť sa rozhodnúť? a nevedieť pri niečom vydržať proste, alebo na niečom budovať, na niečom pracovať, alebo to, keď niekto strieda zamestnanie jedno od druhého. Vieš, že je normálne, že sa človek hľadá, ale človek niekde sa má len zaťať a vybudovať sa ďalej. My sme začali, by som povedal, vzťah s prírodou, asi najprv so vzťahom k nášmu telu, k nášmu zdraviu, lebo ja mám pocit, že veľakrát krát ľudia sa nechcú zaujímať o to, že či len spravia primitívnu vec, ako je hodiť plastový teglík do žltého smetiaku, že či to je tá najprimitívnejšia vec, ktorú ľudia nedokážu a proste nechcú robiť takéto, že pre niečo, pre okolie, tak ja si hovorím, že prečo nespravite tie zmeny v tých návykoch vašho života pre seba, pre svoje zdravie, proste lebo človek je egoistický a nepremýšľa, aj keď sa niekto chce premyšľať, že pre budúcnosť, pre moje deti, pre deti mojich detí, ale hovorím, keď vám to nejde, tak premýšľajte nad tým, akože nad svojim zdravím, aký to má na ňo vplyv a tým pomôžete aj okrody.
1: Teraz by som možno išiel do nejakej ďalšej témy, čomu mm-hmm. sa ty venuješ na, tých svojich, na tom svojom YouTube kanáli. Mm-hmm. To je zákon príťažlivosti. <laughs> a ja by som to chcel otvoriť preto, lebo v čase vydania tohto podcastu bude sa ca- polka januára, za polko už mm-hmm. budeme. Čiže máme teraz novoročné, novoročné a ja sa obávam, že už v tom čase vydania tohto podcastu takže ľudia, niektorí už s tým skončia. Takže poďme sa možno nejako pozrieť na, ten, na to, že ako si možno správne manifestovať tie svoje ciele. Uh-huh. Takže na úvod, ako si ich vôbec stanoviť.
0: Moja najobľúbenejšia téma. Dá sa o nej ale hodiny rozprávať, semináre trvajú celý deň, kurz má 9 hodín, takže posnažím sa to nejako tak sklbiť. Ja by som povedal, že ľudia by si najprv mali uvedomiť, či vôbec správne rozprávajú o tom, čo chcú, alebo či vôbec vedia, čo chcú. Veľmi často praxou a často to je, že mi niekto začne rozprávať svoj životný príbeh a ja sa teda opýtam dobre čo v živote chceš, už to na mňa býval. A on začne, no nechcem, aby bol hne taký šéf, nechcem už takúto nízku výplatu, nechcem, nechcem, nechcem. Nejak to tak zaobalia a porozprávajú o všetkom, čo nechcú, čo sa im nepáči, nič mu už nevychádza, stále nechcem, aby už bolo stále také zlé počasie, nechcem takýto sprostý život na Slovensku. A že ale čo chceš? Čo levek veľa krát, prvýkrát zažije také, že aha, že celý čas sústranie tú energiu do toho, čo nechcem, kde to mal by som začať vôbec začať už len keby na to ľudia neveria alebo to nevnímajú už len pre ten ľudský mozg, ktorý hľadá riešenia, začať premýšľať, čo chcem. Lebo keď 100-razy povieš v mozgu, že niečo nechcem, tak čo budeš vidieť? Stále len to, čo
1: nechceš. Takže človeka, že čo chceš, on ti odpovie, že nechcem byť chorý.
0: Presne tak, áno, áno. A pritom by mal povedať, že chcem sa liečiť, alebo chcem byť zdravý, alebo, alebo liečím sa. Že Ľudia veľakrát, keď sú chorí a chcú vyzdravieť, hovoria, fakt ja už nechcem byť chorý, alebo čo. A keď štúdia práce od doktorov napríklad od Joyho Dispenzu alebo Brucea Liptona, mm. tak oni majú, oni majú aj svoje vedecké výskumné centra, kde už 100% dokázané vedou, ako naše myšlienky, naše rozhovory priamo majú gigantický vplyv na naše zdravie, na našu realitu, to aké elektromagnetické vlny vysielame, tak tiež presne hovoria, že človek má horý, liečím sa som v procese liečenia, uzdravujem sa, to úplne inak vníma naše telo, ako stále iba chorobu, lebo ja som mal minule ma škrabalo hrdlo alebo čo cítil som sa chorý a ja som mal povedať, že má že. Som chorý, mňa to až bolelo to vysloviť, aby som jej mohol povedať, čo, čo mi asi je, takže ja sa na tom až v hlave smením, keď tu idem povedať. Takže ľudia by si mali uvedomiť, čo v tom živote chcú, Potom si fakt zobrať, ono je to veľakrát také klíše, niekto si povie na čo by som to robil, a proste vedia viem, ale fakt ľudia, zoberte si papier, zapíšte si tie oblasti vo vašom živote, alebo iba si rozpíšte, koľko by ste chceli konečne zarábať a... Nechoďte do extrémov. Ja som kedy si chodil do takých extrémov, že zarbal som 340 euro mesačne, keď som predal tie doplnky výživy a hovorím, že oj, ja chcem byť milionár. Jasné, to znie úplne reálne pre môj mozog. Takže treba to tak začať trošku naťahovať, stále napríklad zdvojnásobovať, pretože ak zdvojnásobíš tých 340 eur polom zdvojnásobiť, lebo už máš dôkaj, už som to raz zdvojnásobil, už to ide úplne, úplne jednoduchšie. Takže Pardon, Ja stále hovorím, že aby ľudia rozťahli tú svoju komfortnú zónu niekde na jej hranicu. Niečo, čo je pre nich také, že už dosť, ale stále predstaviteľné s nejakou tou fantáziou. Ale aby zároveň to úplne nenapadal ten mozog, že to není možné. Aby hľadali tie svoje hranice a išli kúsok za ne vo všetkom. A aby sa hlavne ľudia pri stanovovaní tých cieľov ani si nerobili, že do konca tohto roka proste iba to zadefinovať ako jasnú víziu, kam smerujú a uvedomili si, ak to vyzerá. Vytvorili o tom obraz, pretože potom ľudia na to zabudnú, stanovia to a to je tiež na nič, keď si to len tak napíše, že uh-huh. celý deň beháš ďalej ten svet, ktorý si behal v roku 2023, 22, 21,
1: 20. Potom len prepisuješ. Áno, áno.
0: A hlavne ešte by som aj povedal, že ľudia by si mali nezabúdať stanovať cieľa na zmenu svojej osobnosti, pretože to je v skutočnosti to, čo manifestuje novú realitu alebo jedna z tých vecí, lebo ja až keď vnútri som sa stal bohatý, že dokázal som premyšľať bohato, až potom som sa mohol stať bohatý, myslím finančne. Až keď ja som začal premyšľať v, inom, v inej šírke, ako keby toho, čo je možné, až potom sa mi začal dariť v tom, čo som chcel, aby sa mi začalo dariť. A dodnes nechápem ako ľudia, ktorí stále majú v hlave že všade je všetkého nedostatok, všetko je zlé, chcú od života niečo viacej, že hneď každý chce byť fakt, že je milionár, ale kdekoľvek prídu, nadávajú na systém, na peniaze, na vládu, na štát, na ostatných ľudí, na vysoké ceny a ja viem, že to není krajšie, než ste to práve pomenovali, ale ono sa to nezlepší, ak to nepomenujete inak. Takže každý v tom svojom vnútri musí zmeniť to, ako pozera na ten svet a ako osobou je, aby sa mohol zmeniť ten jeho svet a hlavne je to byť viac trpezlivý, viacej chápavý, viacej kľudný, ja som mal obrovský problém a stále mám, učím sa neskákať do reči a počúvať ľudí. To bol môj extrémny problém. Začal mi to na niekom vadiť z rodiny. <laughs> A hovorím to mám že sa toto deje. A ona mi povedala, láska vedie, aj ty do reči. Si nie, ja mám túto vlastnosť. Takže veľmi dlho trvalo, kým som vôbec pripustil, že ja ju mám a že to mám na sebe zmeniť. Mm-hmm. Pretože každá zmena tvojej osobnosti ťa privádza do inej reality, ktorú žiješ.
1: Ja by som ešte doplil k tomu bohatstvu, čo si povedal. Mm-hmm. To aj Kiyosaki povedal, že byť bohatý a nemať peniaze je rozdiel. <laughs> takže, takže najprv sa stane bohatý tu. Dobre, ako by si mal teda človek podľa teba mm. stanoviť tie ciele? Radšej zameraný teda na tú svoju osobnosť alebo materiálne?
0: Aby ja som šel vždy do všetkých smerov. Uh-huh. Aby som si uvedomil, čo chcem aj v tom materiálnom. Ja som kedysi rázil iba, že idem po materiálnom, idem po materiálnom. Čo sa týkalo manifestovania alebo dosahovania cieľov. Až potom som zistil, že napríklad chcel som veľmi jedno auto sa mi veľmi páčilo a nedarilo sa mi proste aby sa objavilo v mojej skutočnosti, aby som mal jeho kľúče v ruke. Tak som začal, som na to pomaličky začal zabúdať na to auto a začal som viac a viac pracovať na tej zmene svojej osobnosti a proste robiť reálne aj fyzické kroky v tej realite. Prišiel som do bodu, kedy som zistil, že to auto si môže ísť kúpiť a že bola na to ešte aj výhodná ponuka a ja si hovorím wow, nemusím, nechcem. Že to bola tá, že ja som ja som ten človek, ktorého som si predstavil, že je, že ním som, keď mám to auto. Až keď som sa stal tým človekom, bo som si predstavoval, že ja som viac vážený, mám vydané také a také veci, viaci verím, inak sa obliekam, až keď som začal inak sa obliekať, byť iný človek, menej skaka do reči, viaci veriť, som zistil, že ja už v tom aute môžem sedieť, ale mne to už netreba, takže sme ho nekúpili. Uh-huh. Lebo ja som... Ľudia si neuvedomujú, že oni nehľadajú tie veci, ale oni hľadajú... Pocit. Mm-hmm. No týždy, keď, napríklad som nemal žiadne peniaze nikdy, že som mal tých 340 eur mesačne a som 200, 200 euro mamine napívania alebo 220 a zo zvyšku som si zaplatil pernamentku, proteína, nejaké knihy a možno nejaké oblečenie, keď som ešte u maminy býval a tam som si stále myslel, že peniaze vyriešia tie moje pocity až som potom po veľmi veľkom čase prišiel, že wow, že mne len chýba teda pocit a že chcem viac peniazy, to mi znamená, že mi chyba pocit slobody pocit vedieť sa rozhodnúť. A hovorím si, ok, ak mať viac pocit slobody, lebo to sa tak povie, že ako som máš cítiť viac bohatý. Vieš, že to je, je to ťažké, si to predstaviť, čo to je. Skôr je to prestať umocňovať, stále rozprávať o tom, čo ti to odoberá, ten pocit slobody, začať o tom iba nehovoriť a hneď sa všetko mení. To je ako keď niekto príde do obchodu a chce hneď bo že bože, to maslo je drahé. Tak hovorím, tak to nehovor. A prečo? Alebo to tvoje ľudské ego chce o tom hovoriť, chce na to poukázať. a že dobre, tak pojď svojmu mozgu alebo svoje mysli, že 35 rokov nadávaš na všetko, nefunguje to, tak skúsim iba nenadávať. Mozog ti povie, že a veď by som mal na to poukazať. Ty mu povie, že vedel, tým sa nič nevyriešia. A mozog ti povie, že ani sa nevyriešia ani tým, že budeš ticho. A ty, že a čak hej, aspoň si tým neničím zdravie. Takže musíš ísť na ten mozog nejakými logickými argumentmi, mm-hmm. aby si ho otázkami preklopil do bodu, kedy už nemá odpoveď. Lebo iba tak, alebo nie iba tak, alebo to je jeden z takých hlavných nástrojov, ktoré som... Ako keby objavil, samozrejme určite je to aj niekde napísané alebo niekde mi to vniklo do hlavy cez nejakú knihu, ale je to výborný spôsob, ako môžeš lámať tie presvedčenia, ktoré v sebe máš, tým, že im kladeš úplne iné otázky a zvolíš si radšej ticho. Jasné, že neprídeš povedať, že vidíš maslo drahé, vieš, že ti to máš obmedzený rozpočet. Jasné, že nezačneš hovoriť, som bohatý. Alebo robíš nákup, som bohatá. Veš, že to je také zase silené, také nepríjemné. Nie tam
1: tá potom. Presne tak. Mm-hmm. Je dobre teda si dať ako cieľ pocit?
0: Myslím áno, uh-huh. Myslím, áno. ale niečo pre začať robiť. A najjednoduchšie, čo človek môže začať robiť, je začať pravidelne meditovať a každý deň si dať zámer, dneska budem pokojný, dneska budem kľudný a snažiť sa o ten pokoj. Príde situácia, musím vedieť, že tá situácia, to je hra, život je hra. Musím vedieť, že tá situácia prišla na to, aby vyskúšala ten môj pokoj. Že ty si, si povedal, že dneska budeš tak dneska dostaneš defekt. Tam sa uvidí, či si bol kľudný. Večer mm-hmm. si vláneš do postie, rečí to mal a nič som nestiel. Zlyhal si, zajtra ide znovu.
1: Aha. Ja som proste videl, a neviem, či si to aj ty nemal, tuším, že mm-hmm. ty si to mal na svojom YouTube kanári, že keď prosím Boha o trpezlivosť, myslíte, že mi ju pošle, alebo mi pošle príležitosť, pri ktorej môžem byť trpezlivý. tam mal, tak, že?
0: Áno, áno, áno. A to je taká... Metafora, lebo ja to vnímam na dva spôsoby. Niekomu sedí tento pohľad a ja to viac vnímam skôr tak, že tento metrix, v ktorom žijeme, ťa bude chcieť rozhádzať emóciami, aby ťa ďalej uchopil a ukotvil, pretože kedy si najviac ponorený v systéme a odpojený od seba. Keď si v strese naháňaš sa nervózny nevieš ako zaplatiť nevieš ako stihnúť všetko a najlepšie tie keď si uvoľnený pokojný to si v takom flow s tým životom.
1: Ja som sa rozprával s kamarátom že teda budem s rozhovor on mi dal takú otázku a ja to teraz skúsim pretransformovať lebo to je dosť zložitá otázka mm-hmm. a, ale myslím že to zvládneme a, a dosť to nadvezuje na to čo si povedal že musíš preto niečo spraviť keď si dáš nejaký ten pocit Hej? že veľa ľudí buď sú také dva tábory. Buci, že prehnane duchovný, alebo prehnane taký ezoterický, že buď si poviem, že teraz zarobím milión eur a budeš sedieť a iba manifestovať, manifestovať, manifestovať a čakať, že príde milión eur a potom je tá druhá skupina ľudí a on, to môj kamarát, majú pozdravujem, uh, povedal, že sú tu takí voci z Wall Street, že oni sú zasa, že iba súčasný okamík, že toto tu je, tu a teraz poďme zarábať prachy a poďme si ich užívať, poďme ich míňať. Uh, Vieš si to predstaviť asi akým štýlom. Mm. Takže, a ty hovoríš o tej nejaké rovnovahe. Čiže presne, hej, že aký je možno taký ten tvoj pohľad na to, že ako sklbiť tieto dve, ten fyzický svet a ten mentálny, duchovný do nejakej také tej jednoty.
0: Presne týchto ľudí poznám, o ktorých mm. hovoríš. Uh-huh. A ja som robil toho osobného trenera asi 6 rokov, skoro 7, 6 a pol. 6 naplno, potom rok tak polovične a potom som s tým prestal. A chodili mi na tie tréningy tiež rôzne ľudia a chodili mi aj veľmi bohatí ľudia, a medzi tými veľmi bohatými ľuďmi boli aj ľudia, ktorí toto sklbili a bolo krásne vidieť, ako sa im vo všetkom darí, ako je to úplne niečo iné. Neviem presne povedať, že ako by to mal človek sklbiť, ja si myslím, že on to sám musí nájsť. On sám musí. Ak sa človek raz začne seba pýtať tieto otázky, už je na tej správnej ceste, že ide z toho. Možno z toho prehnaného duchovna aj do toho materiálneho máš vojsť. A z toho prehnaného materiálneho aj do toho duchovná. Ja stále hovorím, že veľa duchovných ľudí má hrozný problém s peniazmi. Proste lebo to je zlé, to je systém, to, to je všetko zlo sveta. Treba čakajú, kedy padne systém. Proste Čakajú, kedy z toho systému môžu ujsť. alebo také niečo. Majú s tým zlé názory. A ja stále hovorím, aj takým, keď máme semináre, teraz budeme mať v nedelu, osobne tam príde veľa ľudí. Tak ja ľuďom hovorím, že to, s čím máte najväčší problém, to je to, čo musíte vy najviac vyriešiť, nie predtým utekať ale na to nádavé. Takže keď sú takí prehnané duchovní ľudia a majú fakt, že problém s peňazmi, tak si hovorím, zmenanie názor, začni s nimi pracovať a choď aj do toho materiálneho sveta. Choď robiť tie fyzické krochy, choď na tú burzu kľudne, choď, choď s tým robiť, choď do toho zamakať a nezabudaj na to všetko krásne, čo si na naučíš v tom duchovne. Potom sú tu materiálni ľudia, ktorí majú problém so zdravím alebo so vzťahmi alebo so šťastím, tí ľudia majú väčšinou viacej problémov, pleľa toho, ako veľmi sú v tom za, zaborení, ale najviac to odzrkadlo je väčšina naše ľudské telo zdravie, to je taký nosič, že je moci, ktoré tam schovávaš a schovávaš, až potom príde nejaká choroba, zdravotný problém, infarkt v 35-ke, proste, máš tým problém, tak choď skúsi trošku aj meditovať, choď čítať knihu. Ale to sa ťažko hovorí ľuďom, lebo Zrovna taký človek to akurát počúvať nebude, vieš.
1: Uh-huh. On práve ten odpor mal o tomu, no? <laughs> Áno,
0: pretože to, čo by som počúval. Ty musíš, takto ešte vrátim sa, ja sa snažím moju tvorbu robiť tak, aby kedy si bola, by som povedala, že veľmi duchovná. A ja som sa začal snažiť robiť aj tak s humorom, že dám niekedy fakt, že srandu nejakú. A... Som aj vulgárny, potom mi duchovní ľudia píšu, že to sa ku mne nehodia, ja som vulgárny od 5 rokov. A poviem aj také materiálne veci, dám si aj hodinky a mám aj telefón a mám aj peňaženku a pracujem aj na počítači.
1: Wow. Na biznise?
0: Áno, dokonca aj podnikám, pomimo toho, že robím len videá proste. A tak je, sú také veci, že sa snažím to tak predkať, aby som bol tým, čo hovorím, aby som to proste žil, aby som bol pre ľudí inšpiráciou, aby som nebol odstrašujúcim príkladom. Pretože to zase nemyslím zle pre ľudí, ktorí sú príliš tak duchovní, ale ja sa s tým stretávam v praxi. Prídu nám na seminár aj veľmi veľký podnikateľ. Proste ľudia, o ktorých by si, si povedal, že wow, že ako sa tam ocitli. A práve vďaka tomu, že na nich pôsobím tak normálne. Tak ľudsky. Proste príde ma k normálny chlap, mám normálne rifle, mám topánky, mám tričko a nemusím byť ovešaný 40 korálkami, stačí, že mám jeden náramok a stačí, že poviem, že meditujem a stačí, že sa na nich usmiala som tým, čo žijem. Nenadávam na celý systém. Proste byť tým príkladom a dať tu trošku do toho sveta svoju veš.
1: Milí poslúchači, ak sa tužite zdravo obliekať, navštívte náš web www.troslka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troška z tu. si to povedal. Kedy si, alebo ľudia v tom musia veriť. Hej, ľudia musia mať vieru, hlavne ten materiálny človek keď uh, zrazu teraz mu povieš, že meditácia, manifestácia pritiehneš si nejakú realitu, uh-huh. tak musí v to začať veriť. Pre mňa je otázka v, v živote každého človeka podľa mňa nastane udalosť, keď na tieto veci uh, nejako začne veriť uh-huh. čo sa stalo tebe v živote, že si začal veriť na zákon pritiažlivosti?
0: <laughs> veľa veľa Moj najobľúbenejší príbeh, ktorý poviem asi tisícty krát, je keď som dostal prvých tisíc eur a to som mal 21 rokov a hovorím si, že potrebujem nový notebook alebo mikrofón, alebo kameru, alebo niečo také na natáčanie. A hovorím si, ok, hovorím ľuďom vo videách o zákone príťažlivosti alebo manifestovanie, manifestovaní, ak volám. hovorím si, tak musím vedieť to zmanifestovať. Mal som akurát vtedy už som robil aj toho trénera takže som mal viac peniazy, mal som nejakých možno 1500 eur na účte, takže mohol som si to dovoliť a bolo by to v poriadku, pretože celý život som žil bez peniazy, takže ostal by mi 500 eur, bol by som stále veľmi bohatý. Hovorím si, OK, takže ja to zmanifestujem. Išiel som na lzu, nahádzal som do Košíka notebook a tak, čo som všetko chcel za približne 1000 eur. Sadol som si na postel, v ešte v detskej izbe som býval u maminy a začal som si predstavať, ako mi cudzia osoba, ktoré som nevidel do tváre, ale tá cudzia osoba nepredstavovala človeka, ona bola len metafora na neznámy spôsob toho, ako dostanem peniaze. To je veľmi dôležité. Uh-huh. Neurčoval som spôsob, ak to dostanem, lebo ja som vedel, že tá cudzia osoba, ktorá nevidím do tváre, rozmazaná človek, muž, žena, to je jedno, predstavoval len metaforu, len spôsob neznámy, ako to môžem dostať. Nie presný, že príde človek a dá mi peniaze. Takže ja som si predstavoval, ako mi žena teda, no, bola to žena nakoniec, ale už som preskočil, ako mi niekto neznámy, nejako neznámo dáva 1000 EUR v 100 eurách. To som si vizualizoval, ako to dostávam, potom som za tým vždy meditoval nejaký možno 5, 10, 15 minút a to pr- išlo 4-5 dní asi po sebe. Na 5-6 deň do týždňa, nechcem klamať, to už dávno, mi napísala jedna žena z Prievidze, že ahoj, sledujem tvoje videa, chcel by som ťa podporiadať 1000 EUR. Takže tam som ostal v šoku najprv, a tým šokom som zistil, že som tomu neveril úplne a tým by som sa povedal, že tomu nemusíš veriť úplne. Že mne sa v živote stali také veci, ktorým som neveril, že sa stanú a stali sa, iba preto, lebo ich pretlačila mysel, mozog, mm-hmm. akože tá vizualizácia, ktorú som robil. Uh, prišiel som po ňu autom, už som mal auto ozaj, a prišiel som po ňu autom a vyzbihol som ju, bola od nás z mesta, išli sme spolu k bankom a to na vyťahala tisíc eur a doň mi ich do auta ja čo? <laughs> Eda, ja som jej to celé rozpovedal, uh-huh. že vlastne som si to zmanifestoval, hej, to je super. ja som no, ja mám veľa peňazí, to nevadí. A ja som ho odtedy nevidel. My sme sa tam rozprávali si dve hodiny pri aute uh-huh. o zaujímavých veciach, akože takých, um, tak ona také čarodejnické mi rozprávala doslova a čiernu mágiu a také veci. Ale to už nikdy nedemskúšam, ja, že ok, však je mi jedno, sú tie peniaze, ďakujem. A ja som potom ešte niekedy párkrát niekde uvidel v prívidzi ale ja si už ani neviem vybať, sa mm. bol, ak sa vyzerala, iba sa mi niečo zdá, že sa volala Monika. A dúfam, že nechodím okolo nej a nerobím, že ju ignorujem, keď mi dala tisíc eur. Takže to bolo také prvé niečo, čo vo mne zanechalo wow efekt.
1: Aká bola tvoja reakcia, hej, že ti teraz niekto toto napísal? Tak hneď, mm. že jasné, príjmam, alebo si bol aj pre taký, že... Jasné, príjmam.
0: Jasne. ja som vtedy už že musím príjmať všetko, čo ku mne ide. Uh-huh. A, či, už sú, či už ti niekto niekdy ponúkne zlávu, darček, alebo a, ty chceš dať niekomu za niečo peniaze, a on povie, nie, nie, nechaj tak a ty máš sebe toho dobrého chlapca, že a nie, nie, páči sa, som, ok, nechceš. A zároveň, ak mne niekto niečo ponúkne, raz nedávno som niečo odmietol, ale to som vedome, nechcel som to zobrať vôbec, uh-huh. ale vždy všetko beriem a príjmam, ale vnútorne som bol vo veľkom šoku, ja som neveril, že to čítam, ja som na to kúkal, že a, a hneď pravá myšlenka, to je nejaká krádež, ona by chceť, to to oklame. Víš, tam som videl, že ja tomu neverím. Uh-huh. A stalo sa to.
1: Okay. A prečo sa potom stáva? Alebo niektorí t- ľudia
0: tvrdia, že im to nefunguje. <laughs> no, toho je veľmi veľa. A prečo niečo nefunguje? Takže prvá vec je, napríklad má zlé presvedčenie o danom subjekte. Takže keby ja mám presvedčenie, že peniaze sú zle, nedostanem ich. Pretože pre mňa, moje podvedomie, nikdy nechce niečo zlé. Proste tvoj mozog... Hlavne limbický mozog chce, aby si prežil. Tvoje telo sa o prežitie. Takže všetko čo existovalo doteraz, ja som pri tom prežil, to je v poriadku, to je safe, pri tom vydržím, pri tom prežijem. Ak si o niečo myslím, že je zlé, nebezpečné, tak to nebudem mať, pretože ja nechcem byť ten zlý človek, aby ma všetci zla vnímali, to je prvá vec. Druhá vec, prečo sa ľuďom veľakrát alebo nikdy nič nesplní, je že na to moc lipnú. Moc na tom znamená, musí sa to splniť. Dneska mi jedna uh, klientka písala, že sa jej podarilo zmanifestovať dovolenku, ale niekto niečo niekde prekecol do zahraničia. Niekto niekde niečo prekecol a ona sa teraz strašne bojí, že nakoniec niekde nepôjdu. A ja si hovorím, sa teraz strašne bojíš, tak pravdepodobne sa to až môže celé pohnojiť. To lipnutie, alebo um, budem šťastný keď, budem spokojný keď, mm-hmm. bude dobré keď už. Keď sa to splní, keď sa to stane, nikdy sa to nestane. Alebo väčšinou, úplne si kladieš polena pod nohy. Keď veci berieš s ľahkosťou, bude ako má byť, pôjdem, nepôjdem, je to jedno. Ľudia sa strašne tešia na dovolenku, že už nech je leto, potom prídu a celý týždeň prší. Alebo niekto si zháňa novú prácu a si nevie nájsť 3 mesiacov na 40 pohovoroch. Hej. Strašne na tom záleží, lipne aby už mal prácu, lebo to potrebuje. Čo ja chápem. Vieš, že niekedy sa ľudia na mňa uražia, že ako on nemá byť vtedy stres. Ja nehovorím, že nemá byť, ja len vysvetľujem, ako to funguje. On potom sa nad ním zlutuje vesmír alebo proste niečo sa stane, vezme nejakú prácu, ktorú mu ponúkli z tých 40, ktorá nie je ani taká, ako by chcela, ale proste zoberie to. A je v tej práci a za týždeň mu prídu ponuky z tých pohovorov, kde už bol, pretože už na tom nezáležalo. Vieš, že to je ďalšia vec. A potom sú tu také veci, že ľudia si myslia, že keď vizualizujú ráno 2 minúty a večer 2 minúty, tak tie 4 minúty z tých 960 minút, alebo koľko má deň, že to úplne stačí. A, alebo že ľudia si myslia, že keď nebudú meditovať pravidelne, že sa všetko vyrieši a ich stres zmizne, pritom stres blokuje to, aby sa veci vyriešili. A, čo ešte také? Ja, ľudia majú veľmi fádnu stravu, alebo veľmi toxickú, teda, fadná je zlé slovo, mm-hmm. Fádna môže byť, ale zlá, toxická a ľudia majú veľmi veľa závislostí a potom nemajú pevnú vôľu vôbec večer, keď si do postele si vizualizovať niečo. Závislosť je už len, že mineš tú pevnú vôlu na Instagram, veľa tam ide obrazov, alebo kúkaš seriál, pozerali sme La Casa de Papel, Money Haste, pred tromi rokmi, Kok skončil seriál, my sme... Pozrieľ veľa časti po sebe, ja v posteli som už vedel po španielsky v hlave a strieľal som všetkých. To, tak ti závislosti zahrnú tú myseľ, té obrazy v tvojej hlave, že ty tam nemáš priestor, potom vizualizujú. A to je to celé, celý ten TikTok, Instagram, to, to je tak, taký mix toho. Ja, a ty si tomu prepadol potom. Uh, vtedy áno, jasne, uh-huh. jasne. ale vedome, lebo vôbec nič nepozeráme uh-huh. a jasne. si bolo také nejaké obdobie, že po niečo pozerá, tak sme si zobrali ako keby voľno zo života na 3 dní a dali sme binge-watching a pozerali celých pecerí. Ja som počul takú ešte jednu radu k tomu, k tej manifestácii, že je dobre možno
1: tú želanú vec, mm-hmm. je to čokoľvek, je to pocit vec, že sa tvári, že
0: už ju máš. Ja som to nekedy počul a čo, my, čo si o to myslíš? Podľa toho, kedy a s čím a ako, to ľuďom veľmi málo... Odporúčam, lebo ľudia si to pod tým nevedia predstaviť, že čo to je, že teraz chceš byť milionára máš, akože ak to teraz zahráš, ale odpoveďou je vnímať sa tak, že vlastne mať v hlave stále nejaký filter, ktorým pozeráš na svet a povedať si aj tak som bohatý, proste má to iba pre seba, že skôr nehráť sa na to alebo vedieť, že hm, tak keď budem bohatý, tak sa budem asi oblikať tak a tak. tak sa tak poobliekam, začne sa tak inak obliekať a iba sa tak vnímať ako tú osobu to je vlastne to fake till you make it ide vlastne mm-hmm. stále iba, aby tí si sa tak vnútri vnímal to by som tak povedala, lebo ja to, toto som ľuďom hovorieval a potom máme takú skupinu, kde sú absolventi mojho kurzu a jedna žena napríklad riešila, že sa nedarí schudnúť má nastavený jedálniček od svojho trénera blablabla a že Míšo, ty tvrdíš, to bola Češka že máme byť tou osobou, ktorou chceme byť už teraz, aby sme tou osobou mohli byť, že ale ja si mám kúpiť XS veci, keď ledva sa narvú do ESEC. Mm-hmm. A ja si hovorím, nie, ty sa máš tak iba vnímať, akože vedieť to o sebe. Mm-hmm. Jasne, že sa nedá do XS-e, keď nosí LK. Keď presne toto sa bavíme o
1: napríklad v tom chudnutí, alebo v nejakom tom, že telo počúva tú mysl, máme za tým nejakú
0: vedu, že, že tá hlava ovplyvňuje to telo? Jasne, veľmi mm. veľa a ja ešte musím povedať, ty si predtým hovoril, že materiálne ľudia, alebo v tom materiálnom svete, okay, no. tomuto by mali najprv začať veriť, tak ja som veľmi skeptický človek a kým ja niečomu verím, hrozne dlho trvá. Hej. Takže ja som niekedy mal aj počas tých rokov toho, že bože, nevymýšľam si to celé, Není toto celé ale nejaká náhoda, že mne to funguje, alebo že potom to funguje aj niektorým ľuďom. Mm. A Takže ja som veľmi skeptický a ja som vždy hľadal za všetkým science, vedu, stále mm. som hľadal vedu. A potom som našiel vedu, <laughs> a, ale jediný kto to verejne prezentuje a dáva ako keby a dostupné informácie o tých vedeckých výsledkoch je Joy Dispenza. Ja mám absolvované aj jeho školenia, jeho kurzy a tak ďalej a dáva prístup vlastne. Majú veľké vedecké centrum, kde ľudí, neviem ak sa to presne volá, ja by som tu nezavádzal, ale ponapájajú na rôzne skenery, mm-hmm. rôzne čudliky na nich dajú a skenujú ľuďom mozgy, skenujú ľuďom srdce, skenujú ľuďom to, čo, každý z nás má elektromagnetické pole, to je úplne normálne fyzika. A nie je to niečo, že som si vymyslel, proste každý máme v sebe nejaký ten náboj, vieš. A takže ľuďom merajú krásne, ako sa mení mozog, keď medituješ, ako dlho medituješ, ako pravidelne medituješ, ako sa ti mení uh, tvoj, už len teb, alebo. Aj to, čo vyžaruješ z toho svojho pola, keď sa sústrieš na srdce. Ako sa ti mení telo, keď dýcháš hlboko a pomaly a veľmi pomaly versus keď dýcháš rýchlo a stresovo. Všetko je to krásne merané a zaznamenané. Takže to mne veľmi pomohlo aj v tom, že aha, takto reaguje naše ľudské telo. Že takto krásne. Ale ja vždy ľuďom hovorím, že... Podľa mňa nestačí, že vy si teraz idete vizualizovať, že chcete schudnúť, proste zdvihni riť a choď do toho fitka, že proste niečo urob, vieš, že to je ako presne to, že ty si želáš by milionár, ale ďalej budeš jesť čipsy a pozerateľku, že proste zdvihni riť a choď niečo robiť, lebo um, človek, ktorý je ako ten vlh z Wall Street, že si ide ráziť svet, dosiahne toho veľakrát o dosť viacej z toho materiálneho hľadiska, ako ten človek, čo doma sedia, len medituje len si to vizualizuje. Proste potrebuješ spraviť tú fyzickú akciu v realite. To veci ti väčšinou len tak nepadnú do lona. Že napríklad tých tisíc eur, čo som dostal, keby som predtým netočil videá, tak by som to nedostal, rozumieš? Lebo Zázraky sa dejú, dejú sa krásne veci, ale už len zdvihnúť zadok a spraviť niečo znamená zdvihnúť mobil a zavolať kamarátke zo strene, na ktorý ti prišiel pocit, že máš zavolať. Alebo ísť na pohovor, alebo dať by poveď v práci, že to nehovoríš hneď veľké veci a veľa ľudí odmieta čokoľvek urobiť. Proste oni len chcú, aby im poštar zaklopal na dvere a dal im diamant.
1: Poznamme ešte viacej k tej vede, lebo to ma zaujíma, si to načal a uh, ja som tiež v, v mnohých veciach skeptický, a ja si myslím, že to je úplne zdravé. Že jednoducho zrazu prídu k tebe nejaké nové veci, tak aj ty máš nejaký ten, nejaký ten odpor. Ale samozrejme vtedy si musíš zachovať to, že chceš byť nejakým spôsobom učenlivý. Takže necháš tam nejaký tým, ten príval informácií prejsť, ale hľadaš za tým dôkazy, dôvody. Tak aké sú napríklad dôkazy, ktoré tebe jednoducho takže otvorili oči alebo že wow, u to verím?
0: <laughs> Podľa mňa hlavne... Keď si o tom prečítaš a začneš to skúšať na svojom živote a prestaneš sa zamýšľať nad tým, že či budeš mať viac peniazy alebo viac si lásky, ale jediné meritko, čo začneš používať, je, ako sa cítiš. že Aká je tá tvoja kvalita života, lebo koniec koncov ty sa chceš cítiť iba lepšie, hej, chceš viac peniazy, lebo si myslíš, že sa budeš cítiť lepšie. Ale čo bolo pre mňa také najzásadnejšie, boli tie mozgu a keď som priamo krásne videl, ako keď človek objavuje nové myšlienky alebo začne premýšľať inak, ak sa mu prepája. Té nervové zákončenia v našom mozgu vyzerajú jak také chobotničky. Fakt, že maličké guličky a také chobotničky z to lietajú. Vždy keď sa naučíš niečo nové alebo premýšľaš nejako inak, medzi dvomi chobotničkami sa im spoja chápadielka v úvodzovkách a vzniká nové to synaptické spojenie. A keď myslíš dlhšie inak, než si zvyknutý myslieť, inak než si zvyknutý, mm-hmm. tak sa ti tam sú také zhluky tých neurónových map, tak sa ti prepoja aj neurónové mapy medzi sebou a vzniká v tebe nová osobnosť. Keď začneš prekonávať samého seba, myslím to, tak, že si sadneš, že ideš meditovať a telo ti povie, mozog, zvyky, a nie, silnavený, zajtra, ďalší deň, pondelok bude lepší čas na to, alebo že poď na chvíľku na Instagram a potom a proste zase to odleží na ďalší, na ďalší deň. A ty keby vtedy ostaneš sedieť a rozkážeš telu, že počúvaj, ty si moje telo a ty tu budeš sedieť na ríti 20 minút, lebo ja som sa tak rozhodol a potom si rob čo chceš, nie ešte sa sadem napiť, ešte idem na vecko, nie, ty tu budeš sedeť. ty sa musíš naučiť rozhodnúť, rozkazať tomu telu a spraviť rozhodnutie za to svoje telo, aby to telo ti nerozkazalo, ale ty si rozkazal jemu a prekonať tú svoju lenivosť alebo ten svoj starý zvyk, pretože o čom to je za život, že človek ráno vstane, chytí mobil, ide na vecko ide do pr- proste ten istý život každý deň, sme potom ľudia, ktorí žijú ten život alebo len pozorovateľia toho života ty musíš do toho vstúpiť, no a potom napríklad Joy Dispenza krásne opísal alebo Hebrews Lipton alebo iní vedci, že náš mozog funguje teraz, keď sa dva rozprávame a rozmýšľame v beta vlnách. Naše vlny mozgu sa tiež dajú krásne skenovať. Keď ideš meditovať, alebo sa upokojíš, alebo ideš spať a počas toho si stále pokojnejší, tvoj mozog začína operovať v alfa vlnách, to sú proste iný typ vln. Potom prechádzaš do, keď už zaspávaš, alebo si v hlbokej meditácii alebo v hl- hlbokej hypnoze, tak si v, tvoj mozog je v teta a potom keď si v hlbokom spánku, si v delta vlnách. Mm-hmm. Potom sú ešte gamma vlny, ale tými sa nedeme zapodevať. A my ako ľudia, kedysi, proste bolo veľmi potrebné operovať stále vo vysokých betavlnách. Riazne proste veľa stresu. išli sme loviť mamutá. Fú, proste ide ti o život, ide ti o prežitie. Lenže... Tento život moderného človeka, ako malý vstaneš, naženú ťa do škôlky, mama ti hovorí všetko je fuj, kakané, neutekaj, padneš, hneď ti naprogramuješ, ať padáš, učiteľka ťa nemá rada, spolužiaci ťa bijú, potom od teba všetci chcú dobré výsledky v škole, stresuješ, utekáš na autobus, potom ide monitor, potom máš strednú školu, vyber si ju dobrá, aby niečo z teba bolo v živote, potom je maturita, Zovšadeľ od teba sa chce iba stres, stres, stres a náš mozog potom funguje strašne vo vysokých betavlnách veľmi dlho a stále. A vlastne, keď sa začneš zameriavať na to, aby ten mozog bol kľudnejší, išiel do nižších betavln a bol častejšie aj v alfavlnách, že začínaš meditovať, až tedy tvoje telo začína mať priestor, sa regenerovať a vytvárať novú osobnosť, pretože ako môžeš tvoriť novú realitu, keď tvoje telo je v stave prežitia, útoku, veľkého stresu to je niečo, čo mne z vedy začalo dávať zmysel, že aha, náš mozog takto funguje a vlastne ja som pokojnejší, keď meditujem a začať to vnímať sam na sebe a začať vidieť ako keby ten môj iný pocit zo života. A potom, keď človek sa udržiava v tom svojom vlastnom pocite dlhšie, zrazu ten celý život navôkol, tá celá skúsenosť zo sveta pokojnejšia. Takže podľa mňa môžeš byť ale aj skeptický akokolek a prečítať Koľko chceš vedeckých štúdy, kým to sám neskúsiš priamo na živote, tak nikdy tomu neuveríš dostatočne. Takže ja potom ľuďom, aj keď niečo takto poviem, ukážem im proste videá z toho, ako fungujú tie uh, synaptické spojenia, ako sa mení osobnost. Ja im hovorím, ale keď vy sami nevyskúšate teraz 3 týždne každý meditovať a neuvidíte, že vy sa so zrazu stanete pokojný, zmení sa celá vaša osobnosť, čo si celý život myslíte, že ja som vždy nervózny, ja sa vždy ponáhľam, tak až keď uvidíte, že sa zmeníte a zmení sa váš svet, až potom tomu uveríte.
1: Tam asi tam ten Joe má obrovský prínos, ja som počul, že jemu teda sa stala taká dosť nepriemná udalosť v živote a, a tým, že jednoducho je aj doktor a týmto celým si prešiel na vlastnej koži mm. a že to teraz o, vlastne testuje a vedú za tým hľada tak on vám vlastne robí neskutočný p- prínos to môže, a, a on vlastne Poprvo má poviem chybu ale napísal knihu vy ste placebo alebo tak, áno, tak sa má, že, áno, že? A ešte
0: koniec Aha. vášmu starému ja Aha. alebo také niečo
1: Aha. ku placebo sa možno ešte dostaneme dúfam ale mňa ešte zaujíma takže si vravel že tie nejaké synaptické spojenia, to znamená, že to sú tie návyky, ako keby zhmotnené. Áno, áno. Uh, Teraz, zasa, novoročné predstazatia, ja, alebo že človek idem robiť teraz niečo, nové <coughs> začnem chodiť do posilky, chcem sa stať novou osobou, a tak ďalej, a tak ďalej. Tiež bola od uh, jedného z našich sledovateľov otázka, že ako jednoducho nestratiť ten drive a udržať si tú disciplínu. Je na to nejaká univerzálna
0: odpoveď Vôbec. Veľakrát na tým premyšľam, uh-huh. že čo tak ľuďom povedať, pretože toto je veľmi častá otázka a ja sa obávam, že na to práve, že nie je niečo, že čo človek takto univerzálne zvládne alebo veľmi rýchlo, alebo nájde nejaký lifehack na to. Ja si skôr myslím, že tá disciplína leží v tých úplne malých činnostiach. V tých troškách, hej? V tých troškách, pretože mm, napríklad niekto absolvuje môj seminár alebo kurz. Čokoľvek, alebo máme spolu konzultácie a ľudia si z toho začnú zapísať všetko, že začnem robiť afirmácie, začnem meditovať, začnem vizualizovať, začnem robiť vízie, začnem si meniť presvedčenie o svete, začnem cvičiť, začnem sa lepšie strávať. Ja si hovorím, nie pre Boha. To je tak veľa, co ti tá nervová sústava, tá stará osobnosť neuniesie. Uh-huh. Keď som robil trénera, prišiel mi... 120 kilový chalan mal 17 rokov, vysoký jak ja, bolo dosť veľa kilov, bol iba tučný, nebol svalnatý. A on chcel hneď cvičiť 5 krát za týždeň a zmeniť stravovanie. Ja mu hovorím, nie, my budeme cvičiť raz za týždeň a po mesiaci môžeme začať 2 krát za týždeň a po ďalšom mesiaci ti zmeníme stravovanie a po ďalšom mesiaci môže cvičiť 3 krát za týždeň. Nie, nie, on chce hneď, on chce všetko hneď. Ja mu hovorím, ty presneš s tým, lebo to ti, tie staré zvyky. Neunesú ten nápor, tá nervová sústava sa ti prepadí, tak keď sa učíš niečo nové, veľmi by si chcel ďalej sa to učiť keď ťa to baví, ale proste ten mozog vyhorí na nejaký čas a on potrebuje pauzu, takže ja by som... Ten chalanej prestal cvičiť, pretože nevydržal, on mal ísť na to postupne. Takže ja vždy ľuďom odporúčam, že OK, nedávaj si cieľ, že budeš teraz meditovať každý jeden deň 20 minút a čo tak 3krát do týždňa po 5 minút. A to sú už také jednoduchšie činnosti, ktoré keď zvládneš mesiac, si po mesiaci povieš, wow, tak to rozšírim na 8 minút. A ideš postupne. Fak že pomaly naozaj ďalej nie Není to len taká tak nejaká veta, ktorú rozprávajú ľudia, ale je to úplná pravda. Až potom tam môžeš niečo pomaličky dať a hlavne keď je to predsa vzatie, proste prečo to predsa vzatie, prečo nie dneska, vieš že, uh-huh. prečo nie zajtra, prečo nie o týždeň, prečo proste to musí byť práve nejakého prvého prvý, lebo Zem, obehla dookola slnko, ale ona to slnko obehne každú sekundu, chápeš? Aj teraz to bolo pred 365 dňami práve tu, a kde to je, takže my ten nový rok môžeme oslavať každý dňa, ľudia zabudajú oslávať každé ráno, že sa zobudili. Že mne uh-huh. je úplne jedno, či sa planéta krúti, či je gulata, či je placata, či sme niečo zavretí, či je to Matrix. Proste ja som rád, že sa zobudím. Uh-huh. A to je, ľudia zabudajú na ten najväčší základ, proste, že sa zobudia, alebo že sa môže zobudiť pri niekom ráno spoločne, však manželka. A možno máme uh-huh. nepočúva. <laughs> takže zabudajú na tie základy a hrnú sa príliš za takými obrovskými vecami, kladu toho na seba strašne veľa, pritom v tej jednoduchosti. A k tomu som musel prísť, proste ja tiež strašne veľa vecí naháňam, veľa vecí robím, ale občas sa musím vrátiť k tomu, pretože ten pocit, že som v strese, v kolobehu je na niekedy na nevydržanie, si musím povedať, že oh, bože, ja musím si ísť dať, výmhofové cvičenie, dýchanie, idem meditovať, idem Otužovať, veľmi rád chodím otučovať, takže spraviť nejaký reset už. Milí poslucháči, pri príležitosti vydania nášho Troškastu sa Michal
1: rozhodol vám ponúknuť 10% zľavu na jeho online audioknihy, riadené meditácie, afirmácie či videokurzy ako napríklad Cesta muža, manifestácie a sebavedomie. Navštívte web www.michaldrienik.sk a pri nákupe zadajte kupón a 10 aby ste získali 10% zľavu. Link nájdete aj v popise. Teraz späť k Troškastu. Čiže je lepšie začať s takými tými malými zmenami. Uh, je dobré si ich aj vyhodnocovať. Hej. No, mne to napríklad uh, v minulosti pomohlo, keď mm-hmm. som si vyslovene, mali sme takú challenge, že sme jednoducho každý jeden deň cvičili mm-hmm. a fakt nám pomáhalo, že ok, dnešný deň fajka, druhý deň fajka, mm-hmm. tretí deň, že sme si to jednoducho očkrtli mm-hmm. a jednoducho, keď už sa ti nechcelo, tak si sa pozrel, že Když som však už som to 40 dní, tak proste ja, nedám ten 41 a to tak motivovalo, mm-hmm. čiže čo
0: to povieš? Vieš čo, ja vždy hovorím, a to je z takého podnikateľského hľadiska, a prenášam to do života, že tiež niečo robím dlhšie, potom premýšľam, že má to význam, viem to nejako odmerať, že viem sa na to nejako inak pozrieť, že teraz keď začnem postovať články, každý deň, čo som v živote nerobil, bude zrazu na ten web chodiť viac ľudí a budú si ten článok čítať, budú potom si cez to pozerať iné veci. A ja vždy vyhodnocujem. Takže začal som napríklad chodiť von, odtužovať, že chodím bez trička po vonku večer. Nechodím odtužovať, že do vody ako chodia bežne ľudia, ale ja sa chodím prejsť so psom. A potom začnem vyhodnocovať, ako sa cítim potom. Či bývam chorý, nebývam chorý, mám viac energie, nemám viac energie, zmenilo sa niečo, nezmenilo. Ja som všeobecne pomerne stále zdravý, mám veľa energie, takže možno to neviem zhodnotiť, ale vždy sa aspoň pozriem na to, ublížilo mi to alebo nie. Potom, keď príde k tomu, že možno to nemalo žiadne vplyv, hovorím si, že... Ale nemalo to žiaden zlý vplyv. Potom si hovorím, že... A tá osoba, ktorou by som chcel byť, alebo ktorú chcem udržovať, má skôr takýto návyk, alebo návyk, že to nerobí. A poviem si, oho, tak ja nesom len nivehovádo, ja to ďalej budem robiť. Že... ja sa stále tak pozerám, že čo mi to dalo či mi to vôbec niečo dalo či to bude sranda ešte vydržať, keď sa mi už nechce, že 41. deň sa mi nechce cvičiť, tak si poviem, OK, tak ideme na sílu ešte 3 dni po sebe, nech proste aj just, keď sa mi nechcel, nech idem, nech zlomím zas tú nejakú časť osobnosti v sebe, ktorá už potom ako keby umrie vo mne a zrodí sa to nové ja. Takže ja veľa vecí stále vyhodnocujem a čo sa nedá vyhodnotiť, tak premyšľam iba, že či sa mi to páči. Hej, že, že akože tak si to dať do tej svojej osobnosti, lebo my sme len, vieš, kto si, keď zahodíš všetko, čo si kedy robil a čo si spravil, no proste nedá sa to ani vyjadriť mm-hmm. poriadne, ako keby, keby to chceš iba tak, um, tak slovne, tak bežne. Takže ja sa snažím zaradiť tie činnosti, ktoré sa mi páčia, že som čestný muž, a, alebo nie som čestný muž. Vieš, napríklad, mm-hmm. že a, rob, robí ten charakter. Presne, charakter, hodnoty. Hodnoty, jasné, mm-hmm. že aj keď si sa pýtal na to, že či je dobre mať veľa partnerov, alebo nie, tak vtedy mi ešte napadlo, len som ešte nepovedal, že vidiaľ, ja vôbec nechcem mať aj keby len sám na seba nálepku, že bože ten má veľa partnerov, alebo tam, že to proste, čo je nevedieť sa rozhodnúť a nevedieť pri niečom vydržať proste, alebo na niečom budovať, na niečom pracovať, alebo to, keď niekto strieda zamestnanie jedno od druhého. Vieš, že je normálne, že sa človek hľadá, ale človek niekde sa mal len zaťať a vybudovať sa ďalej.
1: Keď si hovoril, že si si zmanifestoval tých tisíc eur, ja <sík> si hovoril, <sík> že... by si aj ty. <sík> že Možno viac. <sík> ale nie. Uh, Že si si niečo pritiahol a že ti to vesmír doručil. Kozmos, Boh, čokoľvek no. to mm-hmm. je, hej? Tak mňa presne zajíma to čokoľvek. Čo ty veríš? Lebo predtým si hovoril, že si neveril na nič. Mm-hmm. A na čo ty momentálne veríš? Že čo to je? Je to iba prostý zákon? Alebo je tam nejaká vyššia sila? Je tam nejaká moc? Je tam nejaká mm-hmm. osoba? Mm-hmm. Je to taká doza akože duchovná otázka. Ale je to ja to ja dobrá si myslím, otázka. že máš priestor.
0: Um, veľakrát rozčulím s tým niektorých ľudí. Takže ja verím v Boha a verím vo vesmír. V Boha, v živote som, ne... Dobre, bol som niekedy v kostole, ale nie tak, akože mm, z náboženského hľadiska. A pritom ja vôbec nič nemám proti náboženstvom, ale proste prihováram sa k Bohu. Len tak, idem si po lese, alebo zlob som na prechádzke, alebo ležím v posteli a prihovarám sa k Bohu. Keď mám niečo na srdci, že chcem zdeliť niečo, a to je pre mňa nejaká, nejaká vyššia inteligencia, sila, ktoré sa môžem zdôveriť a čakám, že aj nejaké pochopenie pre mňa a niečo mi potom v tom živote doručí, s niečím mi pomôže ďalej. Ale ak chcem plniť si sny a zámery, tak to je pre mňa čisto iba taká energia vesmíru, ako, ako keby len fyzika, že niečo vyšľam a vráti sa to. Pre mňa je to len taká akože zákonitosť, by som povedal. Niečo bez, um, bez emócií. Zároveň veľmi inteligentné, ale len ako keby do zrkadla pozerám. Rozumieš?
1: Mm-hmm. Áno, chápem. Takže, Ale myslím no. si, že máš tam ty... Tý... Toto sú presne tie veci, že niektoré veci presne vieš povedať slovami. No nie, je, že sa pocit. naladíš. Ide, ide presne o ten pocit. Ale ja by som len doplnil k tomu, že to, že človek čajem nechodí do kostola, to neznamená, že čo im neverí. Mm-hmm alebo že je zlý kresťan. ale napríklad ja som, o, len nedávno som na to natrafil, že v Biblii, v tej Biblii je napísané, že Boh neprebýva v chráme, ktorý je vybudovaný ľudskými rukami. To je krásne. No, a to tam je napísané. Čiže tým samozrejme nejedem hovoriť, že by ľudia mali prestať chodiť do kostola. To určite nie. Ale to neznamená, že keď niekto nechodí, že neverí, alebo že je to niečo zlé. Hej. Uh, tak si toto je tvoj pohľad na toho, že je tu niekto s kým sa porozprávaš mm-hmm. Hej. a je to také tvoje zrkadlo Tak?
0: nie nie nie, nie. nie. zrkadlo je vesmír pre mňa okay. akože čo si čo vysielam, čo cítim aké mám každé myšlienky mm-hmm. predstavy, vízie vizualizácie tak vesmír alebo svet je to zrkadlo, ktoré mi to potom vrácia do mojej reality mm-hmm. v nejakom jadre toho Hej, že niekedy si ľudia myslel, že ja teraz proste sa bojím toho, že havarujem, tak hneď havarujem. Ja že nie, keď sa to budeš bať dlho, tak môže znamená, že ťa postihne nejaká situácia, ktorá bude odpovedať tomu pocitu, ktorý k tomu pripisuješ. Neznamená, že hneď havaruješ za autom, alebo že sa hneď splní tvoj strach. Ale takže to je pre mňa vesmír, alebo tá realita, tá je tvárnosť a Boh je pre mňa nejaká osôbka, ktoré sa rád niekedy vyrozprávam. Mm-hmm. Či to náboženské knižky nejaké. Nie.
1: Nie, hej. Bibliu 4 strány. 4 strány. Možno ťa to niekedy je k tomu zavenie, keď máš také množstvo
0: knižiek za sebou. Skúšal som už 3 krát, tri, alebo 4 krát dokonca. Vždy som prešiel 4, 5, 6 strán na začiatku a nevedel som tomu ešte prísť ako keby na chuť, a, ale ja ju veľmi chcem prečítať jedného dňa. že vôbec to nemám také, že by som tým pohrdal, opovrhoval, vysmieval sa tu mne, že proste mne sa to ľúbí, lebo v konečnom dôsledku, napríklad ja som mal veľmi dobrého klienta v posilovni, ktorý bol taký fakt, že ten najčistejší kresťan v tom právom slova zmysle to to bol dobrá k srdcom a stále je, oni nádherne pomáhajú aj vo svete so svojou manželkou, takže pre mňa je to veľmi pekné. Ale načo napríklad náboženstvo, na keď doma zbiješ ženu a potom sa jdeš vyspovedať do kostola. Hej, že, um, takže ešte som nečítal Bibliu, lebo mm-hmm. ešte na to neprišiel správny čas.
1: Ok. Som zvedavý, či <laughs> potom napíšeš nejakú ďalšiu zo svojich knih. <laughs> Dobre, poďme teraz naspäť k nejakému tomu, čo si načal tej téme, a to bol Joe A Bruce? a to nejaké to placebo. Mňa by presne zaujímalo, do akej miery dokáže presne to myslenie a ten placebo efekt fungovať v tele.
0: Podľa mňa to veľmi veľké, pretože kedykoľvek sa robí napríklad nové štúdie na lieky, tak vždy sa musí robiť aj, musí tam byť skupina, ktoré je dávané placebo. A keď sa robia štúdie na lieke, ľuďom povedia, že to takto bude fungovať, že napríklad proti, alebo uvediem iný príklad. Uh-huh. Bola krásna štúdia, ktorej presne neviem čísla, ale ľuďom mali operovať meniskus, to je v kolene, kto nevie, proste mali bolesti v kolenách. A tak aby, možno to vôbec nebolo pekné, že to urobili, ale proste urobili to, narazali ľuďom kolena, aby tam boli štychy, že mali operáciu, všetci ľudia po týchto... Operácie, ktoré sa nestali, uvádzali, že ich meniskus je vyliečený a že teda dobrá rekonvalescencia po tom zranení a sú bez bolesti. Vieš, to je sila nášho myslenia, proste sila toho, ako ťa niečo ovplyvňuje. Aj keď sa robia napríklad tie lieky, niekto dostane tabletku proti bolesti hlavy, ale je to čistý cukor a jeho presne boleť hlava, tak čo iné než to, že ty si tým šéfom a tým pánom toho tela, v ktorom si... Ja teraz nehovorím, že keď... Ľudia majú ťažké, veľké choroby, že teraz začnú si hovoriť, som zdravý, som zdravý, to je čisté klamstvo, lebo oni tomu neveria, oni sa k tomu musia nejakým spôsobom dopracovať. Tak uh, ja si ale ja myslím, keď niekoho zaujíma veľmi takto zdravie a má s tým problémy, to sú práve práce, ktoré by mohli začať sledovať. Napríklad, že Joy mal svoje stavce na polovicu a ležal proste na lôžku. Takže, aby si ich dal dokopy, to je ekstrem, že to sa nevie len tak stať. Ja som mal klientku, ktorá zdvíhala ktorá na mŕtve ťahy. 100 kilov, chudá baba. Potom bola jedného dňa u frajera v autodielni a zdvihala koleso zo zeme z kríža, čo človek nemá robiť. Rozpolila si stavce a tiež jej a musela ísť sanitko do nemocnice. Mm-hmm. Ležala v posteli 3 týždne a proste ona dneska boxuje, dneska cvičí. Ona, to je už niekoľko rokov dozadu, začala my chodiť na tréningy. Že ja som toho doktora nebrala vážne, že, že nikdy sa už ne... Ona mi to povedala aj vybavenú vec, že ja si ho OK, Ivana, v pohode. <laughs> že ona tomu 100% verila, že ona ďalej bude cvičiť, bude ďalej robiť tie hasičské súťaže, nezapodievala sa tým, že je doktor povedal, že takto to vyzerá na RNG. Je
1: mi to ľúto, že niektorí doktory s týmto nepracujú, s touto hmm. obrovskou mocou, o, ale ja sa nedivím, pretože ten systém je tak nastavený, že jednoducho oni radšej sú takí strašne určité. Nám, nám keď sa narodil babetko a bolo predčasne narodené. Takže nám nikto nevedel nič jednoznačne povedať proste Aha. všetci boli, že však uvidíme a nesľubujeme ani to, ani to, ani to mhm. a na toho rodiča to tak všelijako vplýva. Jasné, hej? jasné. Ale možno práve keby urobili to placebo, hej? Mhm. že jednoducho, že je to všetko v poriadku, bomba. Samozrejme mohli by si zase závariť za problém, hej? ale zase na druhú stranu, že nejaký ten balans v tom nájsť, že toto vám fakt môže pomôcť. Hej? Že mhm. Nedám ti ten liek s tým, že možno ti to pomôže, ale dám ti ho s tým, že ja verím, že vám to pomôže.
0: Uh-huh. Rozumiem, no, rozumiem, že to, to je, je jeho viera. To je
1: štýlizácia, štilizácia vied, nič iné jednoducho. Jasné. Ale zasa doktor asi nechce, aby ho niekto udal, že on mi povedal, že toto bude fungovať a to nefungovalo. Takže to je taká možno chyba v systéme uh-huh. a každý by mal podľa mňa o tom placebo, o tej, o tej sile vedieť, že čo všetko vlastne to dokáže spraviť. Ty si mal nejakú skúsenosť, lebo keď si vral, že si mal natrhané to rameno. Fúha, to bola tieši... dlhá cesta, ale Hej.
0: nemám ja takéto. Ja som bol hmm. dolamaný, veľakrát veľa som bol dolamaný, nie že nejak extrémne, ale zlomená noha, druhá ruka, hanky, zápestie, trhaná ruka, otráz mozgu, také možno, že maličkosti, ale mne to veľmi dlho trvalo dať dokopy, pretože každý deň som vnímal tú bolesť, proste bolo to veľmi bolestivé. A že jedného dňa po veľmi dlhej dobe som ležal doma, meditoval som možno 15 krát v živote a bol som veľmi hlboko v meditácii a potom som dostal pocit, že mám otvoriť oči. Cítil som sa strašne jak zhypnotizovaný a na strope v detskej izbe letel taký had. veľký had lietal po strope. Už si to nepomádam, vresňa vod, proste krásny zážitok. A ten had si všimol, že som si ho všimol a on začal klesať, vliezol mi do ruky a vtedy ma presal bolé aj ruka. Takže mne sa stala taká vec a ja som to uh-huh. roga a pol akože ešte som to trošku pohľad cítil a ja som zrazu mohol hýbať rukou. Uh-huh. A ruka
1: je v poriadku, hej?
0: Tá lava je v poriadku, on začal som chodiť na box okay. a vlastne pred Vianocami sme mali veľmi ťažký tréning. dosť som tomu urval, takže zas dostala po sebe, už je v poriadku, ale teraz to ešte mám na pravej ruke, ktorú momentálne nevystrem.
1: Uh-huh. Keď sa teda vrátime ešte k tomu k tej mysle, zasa to, tú meditáciu si viackrát otvoril a ako napríklad taký nejaký, taká nejaká rada, ako upokojiť mysel, mm-hmm. pretože ja to vnímam v tom, že media. Hej, media nás bombardujú tým, čo priťahuje pozornosť. A to, čo priťahuje pozornosť, sú tie vykonštruované titulky, aby si sa na to preklikol, aby si jednoducho si to pozrel aby si si kúpil uh, tie noviny a to predplatné a tak ďalej. Čiže negatívne informácie väčšinou mm-hmm. A teraz ty si tým bombardovaný, to je ten metrix, o ktorom hovoríš. A že ako jednoducho sa, sa s týmto vyrovnať, upokojiť si tú myseľ, nejaké také rády k tomuto. Aby si mohol použiť to placebo, lebo pokiaľ podľa mňa máš rozhádzane myslenie, to placebo nepoužiješ.
0: No to máš pravdu, to je pravda. A... Vieš čo, ja som... Kedy si iba odporúčal ľudia, začnite meditovať. Mám na YouTube vedené meditácie, ale to mi príde, že je pre veľa ľudí také ťažké začal, lebo ezoterika ešte vnímaná teda meditovanie príliš ezotericky ako niečo mystické alebo záhadné, šamanské, alebo akékoľvek. Takže ja dnes ľuďom skôr poviem, že teraz keď toto počúvate, je zima a choďte otužovať. Alebo pozrite si Wim Hofové dýchanie začnite doma dýchať. Alebo doma si sadnite iba 5 minút, pomaly so zavretými ústami dýchajte nosom. To je jediné, čo to ťa tak rýchlo upokojí, ako si nevieš presne, ľudia hľadajú tabletky, chýbajú magnézium, proste dávajú si hneď horčík teda do tela, um, a tak ďalej, čo nehorižený cesta, ja už kvantum doplnkov, ale prísť k tým základom a základ je strava, zmeniť stravovanie, na čo na najviac čisté jednoduché, podľa možnosti, ktoré mám v aktuálnom čase, priestore, kde sa nachádzam, svoj pitný režim, aby som jednoducho vypil za deň toho 0,5 litra na 15 kg telesnej hmotnosti, Vaše 90 sú to 3 litre vody, vaše 60 sú to 2 litre vody, vyrátajte si čisté vody a začne pomaly zhlboka dýchať proste, dýchať iba tým nosom cez deň, mňa to spravilo fakt zase o niečo pokojnejším. A až potom ľudia môžu, keď budú mať na poriadku základy, že ešte aj začnú športu, a tak môžu potom začať premyšľať, že idem meditovať, hej, že idem sa snažiť uklúniť. Proste ľudia veľakrát hľadajú to tam niekde a majú to tuto vnútri. A, proste, a čo ješ, tým si, čiže stráva, šport, pitný režim, dýchanie. A potom sa ti vyriešia aj spánok, ak máš na poriadku spánok, po inak sa cítiš, lebo nielen mysel vplyvňuje telo, ale telo ovplyvňuje mysel. To je extrémny kolobeh a ľudia proste nechcú si pripustiť, že ich život to je za úplne hovno, nechcú si to pripustiť a tak hľadajú inde. To čo vás čo vás zmení, ja, že zmeníte stravu. Ale to už sa nechce nikomu riešiť.
1: To isté si nechcú pripustiť, že výkonnosť mozgu alebo tých ich činností ovplyvňuje tá strava, ovplyvňuje ten spánok. Veľmi. Nechcú si to pripustiť jednoducho, že to ne, nemá s tým nič spoločné a potom ide ďalší energeťák, ďalší fast food. A toto jednoducho úplne to znižuje. Uh-huh. Ja, som to, ja to hovorím ja preto, lebo to mám z vlastne skúsenosti. Uh-huh. He? A tým, že sme tiež prešli na čistejšiu strávu, uh-huh. tak že jednoducho jeme to, ako zamýšľala príroda viac menej, uh, nespracované jedla, tak to je, to je neskutočný rozmer zrazu. Hej? Je to veľmi rozdiel. No, a na to myslení. Teraz mňa zaujíma. Hovorili sme o vzťahoch. Vzťahoch. Na začiatku maskulinita, partneri, mm-hmm. takisto vzťah s Bohom, vzťah s vesmírom, s okolím. Teraz ma zaujíma tvoj pohľad na vzťah s prírodou. To je tá naša téma, ekológia, <laughs> takže nejaký taký tvoj pohľad do
0: toho celého. Určite človek musí začať od seba. Teraz poviem asi úplne niečo iné, než by si čakal, možno aj nie. My sme začali, by som povedal, vzťah s prírodou asi najprv so vzťahom k nášmu telu, k nášmu zdraviu, s manželkou myslím doma. Začali sme sa zaujímať, už neviem, ako to príšlo, ja si už nepamätám, ale začali sme sa zaujímať najprv o toxickú kozmetiku. Proste klasické adidas spreje, šampony, sprchače, ale... Potom, keď sme sa v tom prípade alebo manželka sa v tom viacej si zistila informácií, učila sa, začala čítať zloženia a tak, Pozistila že wow, všade je tá ropa, všade sú derivaty, všade je kadečo. Aj v kozmetike, o ktorej by si povedal, že wow, tá je drahá, tá sa javí ako prírodná, pritom vôbec prírodná nie a príroda je z nej zdrancovaná, ak neviem čo. A potom aj tvoje ľudské telo. Takže sme začali doma meniť komplet aj všetku kozmetiku, prace, prachy a tak všetko čo sa používa aj to čo si dávame na seba úplne mega veľmi a to je najprv podľa mňa prvý krok ktorý môže človek u seba tiež spraviť lebo ja mám pocit, že veľakrát ľudia sa nechcú zaujímať o to že či len spravia primitívnu vec ako je hodiť plastový teglik do žltého smetiaku, alebo aké farby, neviem či všade žltý alebo len proste v našich okresoch a tak proste do plastu. Že či to je tá najprimitívnejšia vec, ktorú ľudia nedokážu a proste nechcú robiť takéto, že pre niečo, pre okolie, tak ja si hovorím, že prečo nespravite tie zmeny v tých návykoch vašho života pre seba, pre svoje zdravie, proste lebo človek je egoistický a nepremýšľa, aj keď sa niekto chce premyšľať, že pre budúcnosť, pre moje deti, pre deti mojich detí, ale hovorím, keď vám to nejde, tak premýšľajte nad tým, akože nad svojím zdravím, aké to má na ňo vplyv a tým pomôžete aj okoliu. Hej, že, takže to bol taký prvý krok, ktorý ako keby sa mohol začať robiť, alebo ktorý ľudia môžu začať robiť. Potom si hovorím, že na čo ľudia si kupujú toľko... To sú zmeny správanie. Na čo ľudia kupujú napríklad len... Idem do Lidla a vidím tam paky Paki Kofuol, paky Coca-Coli, Fanti, Freeway, kadečoho. Vy vám doma teče voda, nainštalujete si filtre a pijete čistú vodu, vyfiltrujete si, lebo tú čistú stočky by som nepil. A nemusíte kupovať toľko plastu, ktorý sa už konečne akože dáva do obehu nazpäť, ale aj tak je to iba jeden veľký kolobeh. Poľa si hovorím, že na čo napríklad... Na nás kúkajú divne v Lidli, keď si nakúpime ovoci a my nepoužívame žiadne sáčky proste, ale žiadne ani nejaké ekologické tak Proste my tam nahážame všetko takto a tá pani predáčka tam vždy na nás gáňa si, hovorím proste, tak to, lebo by som to aj tak vyhodil za chvíľku, hovorím si, že na čo, vieš. Potom sa to také zmeny správne že my máme napríklad aj shop a my máme kompletne všetko, nie že recyklovateľné, ale už zrecyklované a ďalej recyklovateľné, že nepoužívame žiadny plast v podstate. Fakt, že minimálne aj to je plast, ktorom, keď nám niečo príde, tak my ho ďalej použijeme, že snažíme sa použiť to, čo nám prišlo. A ďalej by som chcel povedať, že... Veľakrát ľudia nakupujú zbytočnosti, ktoré nepotrebujú a nepodporujú to, čo sa nachádza blízko nich. Že napríklad je leto, hej, úplne najjednoduchšia vec, všade sú domáci farmári alebo si vieš zohnať niekoho, kto má svoje jablka, svoje zemiaky, svoje niečo, miesto toho, aby sa to muselo zvlákať zo všade z krajín. Potom si niekto povie, že... To, že ja si kúpim vrece zemiakov tuto od suseda, nezmení to, že do Lidla ich príde menej. A až ja, dobre, ale keby to spraví 10 tisíc ľudí, oni majú menší dopyt, oni sú podnikatelia, uh-huh. oni to budú menej objednáhať, menej výrabať, takže niekde to ten vplyv na konci má. Takže podľa mňa je to tá zmena správania toho, že či naozaj si potrebujem z... Aliexpressu, Ebayu, z Tému, z Amazonu, každý týždeň objednávať kryt na telefón, ktorý vyhodím, alebo čo, alebo či skutočnosti potrebujem v kuse chodiť do lacného fast fashion, do New Yorkeru, do Gateu, proste všade, kde iba aby vstalo tričko dve eurá, miesto toho, aby som dal za neho napríklad 30. A nevedia si ľudia vyrátať ešte jednu vec, čo možno vyznie divne, ale že... Keď si vyrátaš koľko stojí vec versus koľkokrát si ju do kedy sa ti bude páčiť, tak si vieš vyrátať, že akú malo na konci hodnotu, že tričko, čo som si kedysi kupoval v New Yorkeri za euro 95 prosím pekne čierne sa trikrát opralo, alebo štyrikrát, tak akú malo hodnotu jedno nosenie, ja neviem 60 centov, 50 centov, ale keď si kúpiš niečo za viac a vydrží ti to 100 praní, tak je to na konci lacnejšie než to tričko za 2 eur. Takže sú to podľa mňa malinké zmeny. Ja tu nechcem teraz hovoriť, že... Uh, Nieže má zmysel, lebo tankery chodia veľké ropné a uh, India a proste Čína a Amerika. Podľa mňa niektoré veci sa zbytočne preháňajú a mali by sme aj vedieť do tých krajín ale ja sa snažím, aspoň teda my sa snažíme minimalizovať takéto zbytočné činnosti, ktoré nie sú... Potrebné. Mne sa so
1: strašne páči, ako si to načal práve s tou kozmetikou. Pretože <laughs> za prvé strašnola toxických vecí. Hej, ja a ja, ja práve to je to, že, v čom ja až tak lutujem ženy. Pretože oni si toho dávajú na seba podstatne viacej okay. ako muži. Hej, muž ma čo? Šampón na... Všetko ešte aj, aj na auto v jednom a ženy majú proste to strašne veľa a bôže čo vnútri je, pochybujem, že si to nejako pozerajú. Máme x obchodov, ktoré sa špecializujú iba na to. Z môjho pohľadu ako človeka, ktorý sa pozera na ekológiu komplexne z globálneho hľadiska sa vyrába strašne veľa zbytočných produktov. Mm. Strašne veľa. A aj ty si to povedal, nekúbujte si zbytočnosti. Čiže toto je proste fakta troška. Pozrieť si, čo to má hej, nechcem to, bum, uh-huh. nechcem to, obmedzím to, mám toho menej, menej nakupujem, môžem podporiť lokálneho farmára, ktorý možno má drahšie produkty, aj to nie je vždy pravda, že ich má to drahšie, to nie je pravda, no. pravda, <laughs> takže to majú ľudia tiež takú nejakú dogbu, že je to domáce, musí to byť drahé, nie je to vždy tak a jednoducho, alebo takisto aj my, hej, že slow fashion, hej, jednoducho, Slow-fashion produkty sú proste v inej cenovej relácii, ale sú tam pre niečo. Aj, z nejakého dôvodu. Čiže fakt si to krásne povedal, že ako dokáže každý spraviť, a toto bolo presne to, že prečo troška vznikla, prečo to má zrovna takýto názov, aby každý keď spraví troška, bum, budeme sa mať všetci lepšie, celá planéta sa bude mať lepšie. Zdraví ľudia, zdravá planéta. Ja si myslím, že niečo k tomu dodať. Ja ďakujem za tento tvoj neskutočný vstup do toho. A aj to celý rozhovor. Už sa blížime sa do finále a ja mám posledné otázky, takže aká je tvoja teraz tá, tá cesta, ktorú zdieľaš? kam smeruješ a čo môžeme v najbližších roko- rokoch od Michala Drenika očakávať?
0: Dobijem vesmír, srandujem. <laughs> vieš, mne sa to tak stále mení, že ja som chcel ešte k tej ekológii. pohode. A, No to, to je niečo, kde sa aj smeruje. Ja som chcel veľmi dlho spraviť občianske združenie, lebo som si hovoril, že už mám nejaký vplyv v úvodzovkách a mojou veľkou túžbou bolo vlastne sadiť stromy. Ale nie, je tak, že ja sa teraz idem si od nej kopítať niekde povolenia, dajú mi 10 stromov idem ich zasadiť. To mi prišlo, že to má trošku vplyv, ale proste žiadny, že proste úplne minimum. A prišlo mi skôr, že chcel by som vedieť to tak zorganizovať, aby som vedel mať vplyv, že by sa toho sadilo viacej a mal som aj... To bolo pred koronou. Mal som aj stretnutie s niekým z mesta a mali sme aj dohodnutie, že keď sa mi to podarí, tak sa spravia zelené strechy na autobusových zastavkách, že sa proste vyčlenia nejaké úseky, ktoré ešte nie sú vysadené zelenev, že sa vysadia, že to zafinancujeme. Ale, takže no, boli turbulentné obdobia, ale v tomto roku sa konečne ide za občianske združenie, ktorého chcem, aby tiež aj toto mohlo byť jeho náplňou, takže to je ešte taký jeden z mojich plánov, o ktorom som hovoril už asi pretrom rokmi ľuďom a neprišlo to k tomu. Nehneval som sa za to na seba, hovoril som si, raz to príde proste a no chcel som písať knihu tento mesiac a odložil som to tak o pol roka možno na tento rok niekedy a idem ako najnovšie spraviť videokurs meditácie, a astrálneho cestovania, lucidného snívania a práce s energiou. To je pracovný názov, čiže to bude videokurs mm-hmm. meditácie. A potom chcem vydať tú knihu, chcem tento rok spraviť viacej seminárov, možno aj vo väčšom meritku, lebo robíme pre 22 ľudí a vždy sa to hrozne rýchlo zaplní, akože v priebehu hodín. Takže to je niečo, kanceme smerovať a potom ja som sa veľmi začal zaujímať o dlhovekosť, ale nie aby som bol 110 ročný vychradnutý dedo, ale o jednoducho vitalitu o zdravie človeka také iné kvalitu života kvalitu života áno aby sa nepokladalo o za samozrejmosť ale za chorobu. OK ja som po, už som počul iné o tomto koncepte. Je to super. A, je za tým veda veľmi veľa vedy
1: a videl som že sa to boli nejaké experiment na obďoch že, že... Nieže že zvracovali ale že nejakým spôsobom predlžovali život a neviem akože ja som sa do toho sa moc neponoril takže keď takéto niečo vydaš tak určite še- beriem všetkými
0: desiatimi a tá najnovšia knižka o čom bude? Alchymia bláhobytu mm-hmm. um, bude aj o peniazoch nielen len o bláhobyti akože takom nejakom ponímanie zoterickom ale aby sa ľudia naučili inak prácu aj s tou energiou s peniazmi lebo všetko niečo reprezentuje ale samozrejme, nebude to iba o peniazoch a bude to skôr tak, ako, ako sa na to viac vyladiť, lebo ja som si prešiel z veľmi ťažkých omedzujúcich presvedčení o peniazoch. Ja som nedokázal sa o peniazoch rozprávať, akože nevedel som vysloviť slovo peniaze bez toho, aby som sa napríklad, aby sa mi nezaseko hlas, alebo boli témy s peniazmi, pri ktorých ja som sa jednoducho rozreval, ako malý chlápec, lebo ja som nevedel čo. Ja proste som mal také vzorce za z detstva v sebe, a, takže vnímam, že veľa ľudí s tým má problém, lebo som s tými ľuďmi v kontakte a hovorím si wow, to chce knižku, ako som to prekonal, aby som sa o tom začal vedieť rozprávať, a, ako som mohol vôbec začať robiť trenera potom a začať si pýtať za tie služby aj peniaze, ako som mohol si začať pýtať Postupne viac a viac, lebo som bol veľmi kvalitný trener, ale ja som si pýtal minimum to najmenšiu čiastku, ako si v našom meste niekto pýtal za tréning a trvalo mi veľmi, kým som si dokázal zlomiť tie vzorce natoľko, aby som si dokázal pýtať prie- priemer. A to som bol ja v našom meste veľmi známy a ja som bol množstav takže tam bol priestor na to, aby som to urobil, ale mal som také obmedzené presvedčenia, že... Ja som to nedokázal, ja som to proste nedokázal. Čiže Vtedy. možno
1: v tej knižke môžem očakávať niečo, ako určiť si vlastnú hodnotu.
0: Správne to. a nájsť uh-huh. tie hranice, prekonať ich, um, prejsť si vlastne cez to, že týto, ja som to nedokázal k sebe pustiť. aj niekto mi napríklad dal tringelt za peniaze a ja som proste vedel, že mám všetko príjmať. Proste vedel som to, ja som to aj spravil, ale mňa to vnútri tak bolelo. Hež, že ak mi tá žena ja napríklad napísala tých tisíc eur, že mi dá, tak, jasné, že som dobra, ja som nepresvedčil o tom, že nie, ale či, to bol vnútorný boj, ona teraz bude chudobná, ona nebude mať peniaze, ja som, všade som videl chudobu, proste všade som videl chudobu.
1: Napadajú mi ešte desiatky otázok. <laughs> <Ale, laughs> <ale, laughs> Na tak ja pevne verím, že niekedy sa ešte uvidíme, mňa to veľmi bavilo a mám ešte teda poslovnú otázku, nejaký odkaz pre našich
0: divákov. Nežiť starými zvykmi, zlomiť ich. Lebo uvedomiť si, že to, kým som bol včera, pred včerom, pred týždňom, celý život a bol som taký 30 rokov a nedalo mi to to ovoce, ktoré by som chcel jesť, tak asi treba zmeniť to, čím to krmím, čím to polievam stále, čím to hnojím. Takže zmeniť tie zvyky a tie zvyky, keď chcete meniť, vám telo povie, že to je blbý nápad, že sa na to vykašlite. To sú logické, sofistikované dôvody nášho mozgu ktorý nájde brutálne presvedčenia, prečo je vážná nápad začať podnikať, cvičiť, dať výpoveď, presťahovať sa, zmeniť okolie, začať robiť úplne niečo iné. Bude strašne veľa dôvodov, prečo to nemáte urobiť a budú znieť pravdivo a prekonať ich, pretože sú výmysel.
1: Dámy a pani, Michal Drieník.
0: <laughs> Ďakujem.
1: Ďakujem za tvoj čas. A ja.